0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Jeder Gast, der bei uns in dieser Wochenendsendung auftaucht, bekommt seinen eigenen Podcast. So auch Areso Weitholz. Die ist nicht nur Autorin und nicht nur Mittexterin von vielen berühmten Singern und Songwritern hier bei uns in Deutschland, sondern sie hat jetzt auch ein Buch herausgebracht, eine erste Biografie, Allerdings wirklich autorisiert von Herbert Grönemeyer über Herbert Grönemeyer und sein Album, das 20 Jahre alt geworden ist, Mensch. Eine schwierige Zeit damals für Herbert Grönemeyer in London, wo sie auch lebt, die Areso Weitholz. Und die beiden lernen sich kennen und schreiben gemeinsam nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil die Frau von Herbert Grönemeyer war gestorben und auch sein Bruder, einer seiner Brüder. Es war eine schwierige Zeit. Kann er überhaupt jemals wieder Musik machen? Fallen ihm Texte ein? Also ein ganz schwieriger Prozess der, wie wir alle wissen, sehr erfolgreich geendet hat. Denn äh, das Album Mensch ist 3,5 Millionen Mal verkauft worden, allein in Deutschland. Wie war dieser Prozess und wie sind die beiden sich näher gekommen? Wie haben sie gemeinsam geschrieben, auch an dem Album? Die Antworten gibt es in diesem kleinen Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, die wundervolle Journalistin und Autorin Ariza Weitholz ist jetzt zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir wollen über ihr Buch sprechen, zu einem spannenden Musiker, nämlich Herbert Grönemeyer. Der Song Mensch, den kennen wir ja alle von Herbert Grönemeyer und dieses Buch heißt nun Zu Mensch, also zu dem Titel Mensch, Skizzen und Blicke zurück auf Herbert Grönemeyers Album Mensch. Es geht da, so viel verrät ja auch der Titel schon, um eine ganz besondere Zeit in Herbert Grönemeyers Leben. Wir befinden uns zeitlich gesehen Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das Album Mensch wird sein erfolgsreichstes Album mit 3,5 Millionen verkaufter Einheiten, sein elftes Studioalbum. Und es ist ein Album, das nach einer sehr traurigen Zeit entstanden ist. Seine Frau Anna war gestorben und einer seiner Brüder. Und jetzt, ähm, Arezo Weitholz, erstmal schönen guten Tag. Warum durften Sie denn damals so nah ran an Herbert Grönemeyer? Sie waren ja schon fast so was wie eine Vertrauensperson.
1: Ähm, wir kannten uns ähm, und ich war in der Zeit, zufällig habe ich dort auch in London gelebt, als er die Arbeit an der Platte aufgenommen hat. Und äh, so kam das.
0: Okay. Und wie war das? Also ich meine, das war ja eine schwierige Zeit für ihn. Also Sie sind mit ihm im Gespräch gewesen. Möglicherweise haben Sie auch an den Texten mitgefeilt?
1: Ja, wir haben äh, zusammen, also im Grunde genommen ging das damit los, ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, äh, man man redet über Gott und die Welt und trifft sich und trifft sich im Café. Und irgendwann habe ich ihm mal was gezeigt, was ich geschrieben hatte, weil äh, er einfach auch ein äh, Mensch ist, der sich für Sprache und Worte interessiert und mhm. Literatur und mhm. dann hat er den Spieß umgedreht und mir seine Texte gezeigt, als es soweit war, die äh, Lieder zu betexten.
0: Großartig. Das ist ja eine sehr vertrauensvolle Situation. Ne? Also da sind zwei Menschen, die sehr kreativ beieinander sind und sich da austauschen müssen. Wie, wie haben Sie das empfunden?
1: Das Interessante an London damals oder an dieser Zeit, ne, das war ja so zwischen 2000 und 2002, da herrschte eine lustige, experimentierfreudige, kraftvolle Aufbruchstimmung habe ich das mal so äh, formuliert für mich, weil das kann man Leuten kaum erklären. Das ist natürlich eine wahnsinnig anstrengende Stadt gewesen, aber weil man da so befreit war, auch vor, vor den Augen von von äh, so vielen, ähm, von dem Zuhause und auch von dem, was man da, wer man da war, mhm. äh, konnte man da natürlich auch nochmal, und das, das galt auch für mich im Kleinen, ne, äh, konnte ich da noch mal, konnte man da einfach Sachen machen. Man hatte da nicht so, so eine so eine so In Deutschland hieß das oft, also ich weiß noch, als ich nach Deutschland gegangen bin, wurde ich gefragt, äh Quatsch, nach London gegangen bin, wurde ich gefragt, äh, schaffst du das denn? Und ich wusste überhaupt gar nicht, was die meinen, mit schaffst du das? Ja,
0: ne? und, die, und die Antwort war?
1: Ja, ich schaff's, aber... So. Ja, was meint ihr eigentlich mit schaffen? Also hm. das Überleben, ja klar, überlebe ich äh, Arbeiten, ja klar. Aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass ähm, diese, diese Stadt und die Zeit und die Epoche die ich ja auch in dem Buch beschreibe, das sehr befruchtet hat. Das war ein unglaublich guter Humus für, für, für Hoffnung und Zuversicht. Also um, um einfach einen Aufbruch hinzukriegen und, und äh, da auf dieser Welle mit ein bisschen mitzusurfen.
0: Und Herbert Grönemeyer war zu dem Zeitpunkt ja schon sehr bekannt. Also mit anderen Worten war für den London tatsächlich eine entspanntere Situation, aber auch keine leichte. Ich habe es ja schon erwähnt, Herbert musste damals Schicksalsschläge verkraften. In welcher Verfassung war er denn damals?
1: Er nachdenklich nachdenklich und aber auch lustig also der hatte einfach so, ein, so ein, der hat halt so ein, ähm, ja so ein, so ein grundhumor ähm, sehr gesellig hat sehr viel wert auf, auf auch gemeinschaft gelegt Also auch dass das zum beispiel man hat oft gemeinsam gegessen mhm. hat immer sehr darauf äh, geachtet dass auch jeder irgendwie mit dabei ist hat sich interessiert äh, hat manchmal ich weiß das noch ich habe äh, wir waren verabredet und ich habe im Café auf ihn gewartet und dann musste ich erst mal warten weil er hat dann noch mit dem ähm, einen Newsagent auf der Straße nochmal eine Runde gequatscht oder dann war da der eine, da wurde da noch erzählt und ich saß dann, ich habe mir immer schon eine Zeitung mitgenommen, weil ich wusste, ich warte.
0: Stand denn zu diesem Zeitpunkt möglicherweise auch seine musikalische Zukunft in dieser Krise auf der Kippe?
1: Bei der Recher also Die Recherche zu dem Buch begann ja damit, dass er gesagt hat, er erinnert sich an nichts und dann nach und nach hat sich ja vieles dann doch irgendwie auch in, in, in seinem Kopf, aber auch in den Köpfen meiner Gesprächspartner äh, kam dann doch wieder zutage und er hat ähm, mir gesagt, dass er die Befürchtung hatte, die Musik äh, zu verlieren, weil da kam nichts. Also, er hat sich wirklich immer wieder ans Klavier gesetzt und was gespielt, aber es, es ging einfach nicht. Es hm. ging nicht. Es, er hat gespielt, aber es war nichts, wo er das Gefühl hatte, es kam nichts, wo er das Gefühl hatte, es geht noch, es geht wieder. Das, das war das Problem.
0: Weil er seine Frau ähm, drohte zu verlieren, beziehungsweise schon verloren hatte und das da nicht verarbeiten konnte. Oder was war der Grund?
1: Naja, ähm, Musik ist für ihn ähm, ein Mittel, um äh, ähm, auch äh, aus, aus ganz melancholischen Stimmungen wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, aber, und die setzt auch so eine Lebensfreude frei, aber wenn die Lebensfreude nicht vor, vorhanden ist, ja. dann äh, kann die ja auch nicht freigesetzt werden und das war, glaube ich, oder das ist eben das elementare ähm, Problem gewesen beim bei der Kreativität. Deswegen ist das ja auch so eine interessante Recherche gewesen, weil man im Grunde genommen darüber äh, die ganze Zeit auch mit anderen Beteiligten gesprochen hat, ähm, wie entsteht eigentlich Kreativität und wie ist das, wenn man bei Null anfängt? Also, hm. ne, wenn da nichts ist, wie wie kommt man aus dem Stand wieder in Gang. Und wie kommt man wieder in Gang? Ich denke, also lesen Sie mein Buch.
0: <lacht> ja, aber trotzdem bin ich natürlich neugierig. Nein, ist doch kommt, klar.
1: Man kommt. Ich glaube, man kommt in Gang, wenn man einfach äh, weitermacht. Und äh, bei Herbert war es ähm, sind es Menschen gewesen. Also er sagt an einer Stelle: Alles beginnt mit einem Klang. Alles beginnt mit dem Klang der Stimme von Freunden. Und auch der Titel Mensch war ja. Das war ja die erste Single. Das war für ihn ähm, ein Weg, Danke zu sagen. sich zu bedanken bei all den Menschen, die in den vier Jahren auch für ihn da waren und die ihm geholfen haben. Und eine, eine seiner, seiner Bemerkungen ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Buch, war, er möchte, dass es in dem Buch vor Menschen nur so wimmelt.
0: <lacht> Irgendwann hat er ja dann den Zugang zur Musik wieder gefunden. Haben Sie während des Entstehungsprozesses, den Sie ja begleitet haben, gleich gemerkt, das wird ein großes Album?
1: Nee. Und ich ärgere mich auch wahnsinnig, dass ich damals nicht mehr mitgeschrieben habe. Ich wusste, das ist eine tolle Platte. Mhm. Ich wusste, das ist einfach ganz ungewöhnliche Musik. Ähm, die war auch auch teilweise, was man da gehört hat, diese unglaublich tollen Streicher, die der Nick Ingman da äh, arrangiert hat in Abbey Road. Also das war auch äh, was ganz Besonderes, ne? mhm. Aber ich wusste nicht, dass das, damit konnte keiner rechten, dass das in Deutschland oder überhaupt in dass das so ein einer, es ein, ja, war ja fast schon Gigantismus, yeah. ne, was da los war. Ja, ja, ja. Und die erste Single Mensch, Sie haben
0: es schon gesagt, ließ ja damals auch wirklich ganz Deutschland aufhorchen.
1: Ja. Ähm, interessanterweise verbinden viele Menschen ähm, das Lied mit der mit der Flutkatastrophe. Aber das war ja vorher schon ein Hit. Also das war ja schon, glaube ich, sechs Wochen lief das schon im Radio. Mhm. Bevor das überhaupt, oder vier Wochen. Weil ja die Singles damals wurden die immer ein bisschen früher ans Radio verschickt und dann erst wurden sie veröffentlicht. Mhm. Ähm, aber Mensch war... Ein, ähm, die Leute haben mitgesungen, die haben die Zeilen mitgesungen und, und dieses, es ist okay, alles auf dem Weg, das, war, das hat, hat mitgerissen. Es hat aber auch berührt und jeder hat da verschiedene Theorien, warum. Also für mich ist es aber so, ähm, dass es in allen Liedern in, auf der Platte steckt, eben Aufbruch und Freude, aber ohne dabei zu verleugnen, dass es eben auch die Trauer gibt. Und das, du fehlst. Den Verlust, genau, das meine ich. Also, das ist einfach so ein, man hatte nie das Gefühl, das ist einfach nur heiter, Hei, Hei, sondern das ist einfach so, das war so, beide, beide Enden vom Lineal waren immer auch präsent und man konnte das einfach annehmen.
0: Der Song, Sie haben es schon gesagt, lief rauf und runter im Radio mhm. ähm, und ich entnehme Ihren Aussagen, Sie wussten damals nicht, dass es ein Hit wird.
1: Das kann man nicht, das kann man nicht wissen. Also Hits, man man weiß ja auch, ähm, das hat ja auch immer was mit Timing zu tun und mit Glück. Ja. Es gibt ja unglaublich tolle Lieder oder tolle Bands oder Künstler, die schreiben wahnsinnig tolle Lieder und die bringen die raus und keiner interessiert sich dafür. Und weil es einfach die falsche Zeit ist oder es ist zu spät oder zu früh oder der ist nicht äh, weiß, jung genug oder ne, äh was auch immer äh, nicht passt. Ähm, ich wär, wär, ähm, Im Nachhinein ist es oft so, dass man äh, sich gerne äh, sagen möchte, man hätte das geahnt, aber das konnte, das kann, sowas kann man nicht wissen. Sie haben äh, das
0: Buch über die Entstehung der Platte Mensch von Herbert Grönemeyer geschrieben. Und es ist so zwischen den Genres. Es ist also einerseits ein Guckbuch, aber auch ein Lesebuch. Also ein erzählendes Sachbuch, eine Zeitreise. Was alles zeigen Sie denn da drin?
1: Also es gibt ähm, ähm, vom Erzählen her, gibt es verschiedene Elemente. Es, es, ich habe mit sehr, sehr vielen Zeit, äh, also Weggefährten und, und Zeitgenossen gesprochen, die damals dabei waren. Es gibt viele so kleine Mini-Szenen, äh, O-Töne. Es gibt auch Mini-Essays. Ich erkläre ganz viel, aber er, erkläre auch, was ich nicht erklären kann. <lacht> und man sieht eben, weil wir so wenig Fotos hatten, ähm, selbst als wir dann welche fanden, oder jeder ging ja noch mal in den Keller und hat für mich gesucht und ich hatte auch noch welche, ähm, haben wir von Anfang an gewusst, wir wollen das illustrieren. Und ich ähm, zeichne ja auch, aber komme da sehr schnell mit meinem Bleistift an Grenzen. Und wir hatten Riesenglück. Kathrin Funke ist eine Illustratorin, die hat alles benutzt, was äh, nicht nied- und nagelfest war. Also die, die hat Acrylfarbe-Buntstifte, wir haben Konfetti geschnippelt, äh, mit Metall gearbeitet. Und das Interessante an dem Buch ist eben, da ist nicht eine Seite äh, mit dem iPad hergestellt, das ist alles handgemacht, es ähm, ist alles äh, ganz, ganz liebevoll. Und man kann eben, ja, man sieht so ein bisschen die Menschen, die da mitgemacht haben, aber auch die, ähm, ja, die Stadt, das Leben, der Zeitgeist. Ja, so, das ist...
0: Es. Cool. Ähm, es ist, das, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, es ist das erste von Herbert autorisierte Buch überhaupt. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, Herbert ist ja kein großer Fan von Biografien, das mag er ja nicht. Und ähm, als wir vor einem Jahr oder im Mai letztes Jahr darüber gesprochen haben über Mensch, kam die Idee auf, warum machen wir nicht ein Buch? Und dann hat der Alex Silver, der, der Co-Produzent, gesagt, ja, warum machen wir nicht eine Graphic Novel? Und dann hieß es, ja, Arisu, äh, telefonier doch mal rum. Und dann hatte ich den Salat, weil ich habe relativ schnell rausgefunden, da kommt eine ganze Menge zusammen. Und habe dann ein paar Wochen und Monate wirklich versucht, eine Graphic Novel daraus zu machen. Habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, da kommt man ähm, erzählerisch an seine Grenzen. Das ist doch formal sehr äh, beschränkt. Auch wenn Graphic Novel weil es natürlich was ganz Schönes sind. Aber mhm. ähm, für dieses Buch war es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir da so das Genre komplett aufbrechen und daraus genau so ein Puzzle machen, wie die Platte Mensch ja auch ein Puzzle war.
0: Mhm. Und er hat, ähm, warum eigentlich was gegen Biografien?
1: Weil es dann um ihn geht nur. Ach so, also okay. Es ist so, äh, er, sagte dann, <lacht> er hat an einer Stelle mal gesagt, so ein, so ein, so ein, so die Geschichte einer Platte, ähm, da geht es da geht's um ihn, natürlich. Ja. Aber auch nicht nur um ihn. Ja. Sondern es geht eben auch um die Platte und um die Menschen und um den kreativen Prozess. Und das ist eben etwas, was dann auch interessant ist. Das ist vielleicht auch für andere interessant. Ich verstehe. Dem hat er jetzt aber zugestimmt, weil er auch seine Weggefährten
0: und Menschen damit hat vorkommen sehen, wahrscheinlich, die ihn faszinieren. Sie haben da alles Mögliche reingepackt. Wie entsteht die Musik? Woher kommen die Melodien? Und, und, und. Es gibt im Buch ja auch Interviews mit den Weggefährten, Freunden und Musikerinnen und Musikern, natürlich mit Herbert selbst. Was können denn die Fans und Musikinteressierte daraus ziehen?
1: Mm. Ich ich hoffe, ich muss ja, also ich weiß es nicht, also ich hoffe natürlich, dass ein Produzent oder ein Musiker, der richtig viel Ahnung hat von diesen Plugins und was auch immer da im Studio rumsteht, dass der sich interessiert für die Epoche damals, die Zeitreise, dass der nochmal Inspirationen mitnimmt, aber dass auch Leute, die jetzt weder Musik machen noch Künstler sind über so, über so Sätze vielleicht sich freuen, äh, wie die, wenn du denkst, das kann ich, ist es falsch. Oder weiß er, was er will, er weiß es, wenn er es hört. Oder ich habe ihn an einer Stelle gefragt, woraus besteht ein Mensch? Und das sind alles solche Dinge, die sind, das sind so ähm, kleine Störer, in Anführungszeichen, die im Buch drin sind, die aber das Buch deswegen auch immer wieder zu so einem kleinen nachdenklichen äh, Innehalten, ja, was mache ich, warum mache ich eigentlich die Sachen, die ich mache und mache ich, mach ich die auch für mich und ähm, gibt, es, gibt es mir Energie oder woher kriege ich überhaupt Kraft für, für mich und das, was ich machen will oder wie kann ich meine Träume wahr machen.
0: Cool. Das sagt die Journalistin und Schriftstellerin Areso Weitholz die das Buch veröffentlicht zu Mensch von Herbert Grönemeyer. Frau Weitholz, danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.